0: Queridos, antes do culto começar, do culto começar, de eu poder compartilhar a palavra com vocês, eu, eu queria dizer algo que está no meu coração e eu não queria usar a palavra para dizer que é algo que Deus está falando, porque sou eu que estou falando, talvez conduzido por Deus ou não, mas eu queria só dizer que vingança e justiça não são a mesma coisa. Então tome muito cuidado, não sei se isso tem algo a ver, alguma realidade que alguém que em casa está assistindo, mas não faça do teu sentimento de vingança algo que você queira justificar dizendo que é justiça. A vingança pertence a Deus e um abismo chama a outro. Então cuidado como montar o teu coração, tá bom? Perdão é sempre a saída, sempre vai ser. Perdão você libera principalmente a si mesmo e, consequentemente, outras pessoas, tá bom? Jesus está voltando, está tudo muito perto. Eu não sei se vocês conseguem ter... A, a sensação dessa proximidade pelos sinais que a gente já tem. Mas é muito é muito forte isso, é muito profundo. Então eu queria que vocês estivessem atentos a essa questão. Eu assisti um vídeo até ontem que sugeria que a gente estivesse já nos primeiros três anos e meio de do anticristo. Porque para muitos cristãos é, existe já um nome, uma carta bem marcada, eu não vou falar disso. Não que eu acho que alguém vai me encontrar aqui em das Cruzes... Essa pessoa, esse líder mundial, vai me processar por causa disso. Né? Mas eu não quero ser esse, esse profeta de fake news também. Mas quando você assiste o vídeo, você olha para os detalhes do que está acontecendo no mundo, você fala, cara, faz muito sentido. Pode até ser, poderia, eu não acho que a gente está... Poderia até ser os três anos e meio, mas esses três anos e meio de completo sete, né? De, do reinado do anticristo na Terra, mas que seria um tempo de tribulação, ele até poderia ter começado, mas cara, a gente está tão livre no Brasil, dá nem para dizer, nem... A, inche... a, a, a perseguição aqui é só a injeção. a gente nem vive essa perseguição, não chegou nesse nível ainda, mas eu percebo que a gente está perto, então, não queira guerra com ninguém, vai se consertando com todo mundo, vai se reconciliando com todo mundo, vocês conhecem o finado chorão, ele, as pessoas, ele sempre foi muito briguento, eu conheci ele pessoalmente, tive duas vezes com ele, briguento, pensa num cara um coração de manteiga, mas muito na defensiva com todo mundo, pouco tempo antes dele morrer, alguns meses, ele estava consert se consertando com um monte de gente, estava se reconciliando com um monte de gente, e tanto é que aquela música Só Os Loucos Sabem, ele fez essa música no dia que ele foi no Cradical Carral, no lançamento do CD da igreja, no Bola lá em São Paulo, e ele fez essa música. Então depois você pega a letra você vai entender. Ele, a última coisa que uma pessoa nos últimos tempos tem que fazer é sustentar rancor, sustentar mágoa. Então cuidado com isso, tá? Essa amargura, essa ira, essa indignação com relação a outra pessoa é como diz aquele velho ditado: é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Então cuidado com isso, tá? Isso causa doenças inclusive, tá bom? É... é hora de remir o tempo, né, queridos? Sabe o que significa remir o tempo? É aproveitar bem o tempo Com coisas realmente importantes Então agora é hora de você aproveitar bem O seu tempo de vida Com coisas realmente importantes Não é à toa que as pessoas mais, de mais idade São os mais sábios Porque já passaram por tanta coisa Que viu que não valia a pena E nesse tempo, ou final, nos últimos anos A pessoa ela demonstra tanta lucidez São tão bons conselhos, né? Então, eu, meu sonho é envelhecer com, com sabedoria. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito. Esse momento é um reflexo, Pai, mais uma vez, da Tua bondade, do Teu resgate sobre nós. Se o Senhor não tivesse nos resgatado de onde a gente estava... Senhor, a gente não tem ideia do que teria acontecido. Há tantas pessoas aqui que têm histórias de testemunhos tão graves, Pai, tão sérios, e o Senhor os resgatou, e esse momento prova o Teu amor. Nós queremos, nesse momento, honrar tudo aquilo que o Senhor já fez, através do temor pela Tua Palavra, através da sede por aquilo que o Senhor tem a dizer. E, Senhor... Uno a minha oração, Pai, aos dos meus irmãos, e principalmente suplicando que o Senhor me conduza a ser útil para cada um deles aqui. Que diminua o homem, diminua a personalidade do homem, mas que a tua palavra cresça, a tua revelação cresça. Que Jesus seja o único exaltado, Pai, glorificado aqui. E Pai, suplico que o Senhor me dê a condução, a condição de ser conduzido por uma palavra que faça sentido. Que vá além de qualquer reflexão humana minha mas organiza, Pai, aquilo que dentro do homem, muitas vezes não está organizado, em nome de Jesus nós oramos, e para a glória do teu nome nós te agradecemos, amém. Abra a tua Bíblia, querido Mateus, no capítulo 7, eu vou começar por um versículo só, mas é só uma introdução versículo 6 do capítulo 7 de Mateus diz assim, Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. É interessante quando um texto bíblico se torna tão contemporâneo, né? Essa expressão usada por Jesus, jogar pérola aos porcos, ela é muito viva inclusive hoje. A gente consegue hoje discernir diversos momentos onde você está jogando pérola aos porcos, né? E, porque, e por incrível que pareça, é, há muitos pontos especulativos nesse texto Há tá? muita reflexão, muitas coisas que se dizem que você não tem como afirmar E também não tem como negar Mas uma das coisas que esse texto diz, o que Jesus fala e que é relevante É, é que Jesus está ensinando que dar coisas de valor A quem só se importa com um alívio imediato É uma perda de tempo Trocando em miúdos é mais ou menos isso é lógico que o judeu ele usa a expressão, dar algo a porco, porque porco para o judeu é um animal impuro. Então quando você está falando de animal impuro, a comparação que Jesus faz é de dar coisas de valor para pessoas que não valorizam as coisas espirituais que você valoriza. Eu não estou dizendo aqui que não é para você pregar, você vai entender onde eu quero chegar. Mas principalmente para você não dar aquilo que é de mais importante, mais relevante, maior reflexão que você tem para uma pessoa que não está nem aí para aquilo que você vai dizer. Eu acho que vocês já viveram isso algumas vezes. De dar conselhos para as pessoas. Que você fala, cara, eu estou extraindo de mim tudo aquilo que há de mais lúcido, sensato. Para entregar para alguém, para aconselhar alguém. E no fim das contas você percebeu que a pessoa não entendeu nada. Ela desprezou tudo o que você falou. Você gasta emoção, você gasta entendimento. E quando você vê, a última coisa que a pessoa que recebeu de você faz é colocar em prática o que você falou. Ou considerar o que você falou. Então o que Jesus está dizendo aqui... É, é justamente esse ponto de você dar coisas de valor e coisas duradouras para pessoas que só querem se satisfazer imediatamente. Eu não acredito, querido, que a grande maioria de vocês aqui esteja querendo uma satisfação imediata, um alívio imediato. Mas se você estiver aqui querendo só um socorro imediato, eu vou te dizer uma coisa. Talvez esse momento seja uma perda de tempo para você. Se tudo que você faz na tua relação com Deus é aliviar o teu sofrimento presente. Tem uma história na Bíblia, a maioria conhece, de faraó que estava segurando é, é, como escravo todo o povo de Deus. E Deus envia Moisés para libertar esse povo. Moisés vai lá com seu irmão Arão para falar com o faraó. E Deus fala que ia endurecer o coração de faraó. Eu já expliquei isso muitas vezes, mas para visitantes ou quem está assistindo a primeira vez, eu falo de novo. Por que, que Deus endureceu o coração de faraó, se a intenção de Deus é que faraó liberasse o povo para ir embora? É porque a Bíblia diz que a cada praga que cessava das dez pragas que foram enviadas, a Bíblia diz que o coração de faraó se aliviava. Ou seja, ele só pensava um pouco, tomava um susto, a praga passava e ele já desistia de liberar o povo. Então, às vezes, querido, o que Deus quer que a gente aprenda com isso é que Ele não vai ficar resolvendo os problemas imediatos para que a longo prazo a gente nunca mude nada. Existem soluções imediatas de Deus? Com certeza. Deus talvez tenha que resolver problemas seus agora que são urgentes? Não tenho dúvida. Mas como é que você reage depois que Deus conserta aquele problema, aquela situação que você não conseguia? O teu coração se alivia e você esquece de Deus de novo? A grande verdade é que a gente busca muito mais a Deus quando está tudo dando errado do que quando está tudo dando certo. Concorda? Mas, isso não pode ser assim. E é justamente aí que Jesus talvez poderia até nos comparar àqueles que são impuros. A gente nesse momento se encaixa, ou quando a gente age assim, a gente se encaixa no mesmo contexto dos porcos. De gente que só quer aquilo que tem importância para o momento. Porque a, a diferença é a seguinte. Quando você fala aqui, Jesus fala de pérola aos porcos, há uma, há uma conotação de uma explicação sobre ervilhas. Então faça uma comparação de que os porcos comem ervilhas e as pessoas estão jogando pérolas. Você está jogando, você está jogando pérola, que é algo que é um bem duradouro, para algo que acaba rápido. Então esse contexto aqui, querido, para a gente, ele é muito. é o um imediatismo do ser humano. É quando a gente quer resolver os problemas dos outros e os nossos com ervilhas. Quando, na verdade, Deus tem coisas de valores para dar. Eu estou passeando um pouco por esse texto, só para te fazer entender algo é, simples sobre o que tem de valor e o que tem de prazer imediato. Jesus está ensinando aqui para você não satisfazer com isso. dá Para você não entregar isso para as pessoas. Mas eu não sei se você parou para pensar... Que nós também temos sido aqueles que tem valorizado muito mais as ervilhas do que a pérola. E vamos entender que se você vende pérola, você tem ervilha ao longo da sua vida? A gente não percebe isso quando está na igreja, muitas vezes. Porque você está meio anestesiado, participando do culto. Mas basta nossa semana começar para a gente se colocar na condição de porco. Que tudo que a gente quer é se lambuzar nas ervilhas. Tudo que a gente quer é resolver o nosso problema a curto prazo. Quando, na verdade, muitos problemas poderiam ser evitados se não houvesse em nós esse impulso de querer alguma coisa para já, de querer alguma coisa para agora. Mas de saber esperar um tempo oportuno para as coisas acontecerem. Querido, a espera é uma virtude maravilhosa. Você nunca vai perder nada que é tão relevante por saber esperar. Tem gente que fala, não, pastor, mas aí se eu espero, eu perco. Se eu espero, vendem para outro. Se eu espero, ou se eu passo mais tempo e não entrego aquilo que a pessoa quer, eu perco. Querido, tudo que vem com você, sobre você como pressão, vem justamente para te confundir. Então cuidado com negócios que você faz pressionado. Cuidado com relacionamentos que você vive pressionado. Cuidado com tudo aquilo que tem que ser para ontem. Eu não vou, aqui, é, não vou aqui depor contra vendedores. Mas sabe quando a pessoa diz, ó... Oh, se você não comprar, se você não fizer, tem um monte de gente na fila aí, você vai perder, hein? E quantas vezes isso é uma grande mentira? Eu, graças a Deus, trabalhando com venda, não, não vivi isso. Não vivi isso, não fiz isso. Mas já tentaram me ludibriar algumas vezes. E esse mediatismo que está pre, tá, tá preso dentro das raízes da, da essência natural do ser humano. Isto posto, eu queria entrar num outro ponto agora, mais grave. Que são os impulsos em relação a relacionamentos. Impulsos em relação ao nosso comportamento. O, o ser humano que não sabe valorizar as coisas boas de Deus, ele vai sempre viver por impulso. O ser humano que não está preocupado com os princípios de Deus, vai sempre querer as coisas mais rápidas por impulso. E eu vou compartilhar uma história, queridos, que eu, eu uso muito para ministrar casais é, de namorados que não são casados. E para isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 34. Vamos lá, capítulo 34 de Gênesis diz assim. Ora, Diná, filha que Lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu, amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém... Ah, amor, seu pai, consegue me essa jovem para a esposa? Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violentada por Siquém, estavam seus filhos do campo com o gado, calou-se, pois, até que voltasse. E saiu Amor, pai de Siquem para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito e se iraram, pois Siquem praticara um, destino, um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes amor: A alma de meu filho Siquem está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai dai-nos dai as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco e até a terra estará ao, no, ao vosso dispor. Habitai e negociai nela e nela tendes possessões. E o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná: Achei eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Mas jorai de muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedides. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhe haver Siquém violado a irmã, a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor e lhe disseram, Não podemos fazer isso, dar nosso irmão um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínio. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se circuncidando todo macho entre vós. Então vos daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se porém não nos ouvides e não vos circundardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora." Tais palavras agradaram a Amor e a Siquem, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquem, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e, de e, e demos-lhes também as nossas. «Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consentamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado nos que saíam, dos que saíam pela porta da sua cidade.» Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobreviveram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam, abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Até aí. Eu uso muito essa história para poder exemplificar para as pessoas o que a relação sexual é capaz de fazer. Um homem que estupra uma mulher não ama uma mulher, concorda? E como é que esse cara, ele abusa de dinar e depois ele está apaixonado por ela? A expressão que ele usa, na verdade o pai também usa, é que a alma dele está ligada a ela. E a expressão que a gente conhece é sobre ligação de alma. Então quando o pastor for chatão com você e falar, não sai aí ficando intimamente com todo mundo, é para que você não sofra... As emoções, as confusões, as armadilhas que uma relação, uma intimidade entre pessoas é capaz de causar. Apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, se você está solteiro, não se case, se você está casado, não se separe, porque eu quiser poupar vos os sofrimentos da carne. Ele está dizendo, depois um dia que eu não avisei. Por quê? Porque quando você tem intimidade com alguém, você cria, você abre um precedente para o inimigo vir vem, vem te bombardear, se você não está debaixo da bênção de Deus. É nessa hora que o ciúme fica excessivo, que tanto o homem quanto a mulher tem aquela posse um do outro. Sabe aquele negócio cheio de briga que os outros insistem em chamar de relacionamento? Pois é, começa assim, na relação, na intimidade, porque as almas ficam ligadas. Porque há uma, há uma junção, além da conjunção carnal, há uma junção espiritual tão séria, que quando há uma ruptura, continua sendo uma guerra. Por quê? Porque tudo que ligou foi a alma, não há um desligamento. Há um vínculo que dura por muito tempo. Então, desculpa te assustar, mas eu preciso te falar. Se você se relacionou com um monte de gente, sai pedindo perdão para Deus. Se possível, até para as pessoas. Principalmente se você não se casou. Porque isso gera ligação de alma, isso é sério. Muitos relacionamentos são instáveis porque a pessoa vem arrastando um comportamento de impulsividade sexual... Que o inimigo quando lança uma seta na cabeça da pessoa, faz todo sentido que aquilo seja uma verdade. Por exemplo, o cara ficou com um monte de gente, teve intimidade com um monte de pessoa, não vou falar muito mais explicitamente. tá? E, e aí um dia ele se casa ou se junta com alguém, só que ele tem um ciúme excessivo, por quê? Porque na cabeça dele, inconscientemente, aquela pessoa é capaz de trair a ele, de ficar com, com outra pessoa, na mesma facilidade com que ele ficou com ela ou ficou com as outras. Você conseguiu me entender? Tem alguém que não entendeu? Obrigado. Para explicar isso de novo, acho que ia ser difícil. Então, no fim das contas, tem tudo a ver com isso. Tem que haver um conserto. E essa história ela é muito profunda nisso, porque é a história de um abuso. Se quem que era um príncipe daquela terra viu Diná a tomou e se deitou com ela, a Bíblia diz que essa atitude a humilhou, justamente porque a palavra tomoua, ela vem de uma linguagem usada para expressar violência sexual, a violência que Diná sofreu. E querido, se você não enxergar esse início do que, do que se quem fez, a sensação que você tem lendo o resto é que ele era um cara super bonzinho que ele era um cara super legal, não, deu uma deslizada, ele meio que abusou, abusou um pouquinho, ele avançou um sinal, ah, mas acho que Diná também queria, querido, não foi assim, porque senão ninguém, não ia ser algo tão proliferado como foi, inclusive para os irmãos, era uma humilhação, foi um impulso, foi uma, uma, um desejo carnal, que trouxe para ele uma confusão emocional, preste atenção no que eu vou dizer, Muitos relacionamentos que parecem um amor profundo, na verdade são apenas paixões descontroladas. Não são amor. Paixão descontrolada, só que é a pessoa para ela. É a posse pelo relacionamento. É a insegurança. Amor de verdade, ele é altruísta. Ele se preocupa mais com o outro. Ele entrega o outro. Tem uma história muito... muito Claro, em relação ao que é amor e a entrega, na, no momento onde duas mulheres é, tinham um filho, uma deitou sobre o filho, matou o filho, roubou o filho da outra, trocou e levaram para Salomão para poder julgar quem que era a mãe de verdade do filho vivo. E Salomão falou assim: Bom, você está dizendo que você é a mãe, você está dizendo que você é a mãe, vamos fazer o seguinte: dá a espada aqui, passa a peixeira no meio, dá metade da criança para cada uma e resolveu o problema, beleza? A mãe de verdade falou: Não, 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 então ele fica com ela. Aí ele falou, opa, essa aqui é a mãe de verdade. O amor é altruísta. O amor, ele tem que fazer, uma, ele, ele sempre faz uma entrega. E nesse exemplo aqui, o que, que esse cara faz? Ele só quis para ele. Ele além de abusar, ele quis que fosse esposa. Não é que ele abusou e falou assim, não, deixa para lá. Ela casa com alguém que eu amo, não quero ela para mim. E fez tudo ao ponto de receber a proposta de que tinha todo mundo que se circuncidar. Eu não vou explicar para você o que é circuncisão agora tá, é um tema um pouco constrangedor para o um homem falar para as mulheres, mas é tipo operação de fimose, vai, não queria falar e falou, né? mas não é com anestesia, não é de uma maneira tão preparada, então você imagina o que é cortar um prepulso naquela época, tá, então a gente está falando de um contexto um pouco mais intenso, então quando você olha a continuidade da história, você vê que eles dizem, falam, tudo bem, é, é para entregar de nada mas não vai ser de qualquer jeito, vocês são incircuncisos. Circuncida todo mundo aí, a gente junta e faz um povo só. E eles aceitaram. A Bíblia diz que no terceiro dia, estava todo mundo meio torto, que era o dia de maior dor deles, Simeu e Levi entraram na cidade e mataram todo mundo. Aí eu te pergunto, querido, no fim das contas. Por que que Jacó não contou nada? Para os irmãos ou para todo mundo antes ou logo agora, logo, logo depois que ele soube. A Bíblia diz que ele se calou. Jacó, o homem sábio, ele tentou preservar a própria filha. E talvez o casamento diminuísse a vergonha de um abuso. Mas os filhos no impulso fizeram o oposto. Querido, quem ama mais? Você acha que pai ama mais filho ou irmão ama mais filho? É relativo. Mas no fim das contas, se você olhar, talvez os pais amem mais os filhos. Pelo menos em ordem natural, deveria ser isso. O pai que amava mais, o que, que ele fez? Jacó, ele esperou. Ele não fez nada. Querido, eu não sei, sinceramente, se alguém abusasse de uma filha minha, qual seria a minha reação. Tem um, um professor de direito penal que ele diz que o único crime que ele tem certeza que ele é capaz de cometer é o homicídio. Porque é um crime de impulso. Eu não sei se fosse algo na minha família... Alguma criança, alguma menina, eu não sei o que eu faria. Mas Jacó, ele só se calou. Ele esperou. E talvez, se não houvesse toda aquela consequência, talvez a vida de nós seria menos pior, digamos assim. Talvez a vergonha seria menos pior. Mas os irmãos, no impulso, em querer resolver aquele problema com a ira, acabaram piorando a situação. Ao ponto de Jacó, falou assim, meu, agora todo mundo vai me perseguir. Olha o que vocês estão fazendo. O impulso, querido... Estraga tanta coisa que poderia ser consertado, normalizada. E a gente vive por impulsos achando que isso é perseverança. E às vezes que você está sendo só teimoso, não está sendo perseverante. Você está insistindo numa coisa porque você quer para agora. E às vezes Deus está dizendo para você, não faz isso agora. Só para, não vai resolver isso agora. Não vai se vingar agora. Não vai dar o troco agora. Não vai possuir agora. Se você olhar a palavra de Deus, desde a da criação do mundo, tudo aquilo que o homem quis e que Deus não tinha dado, levou-lhe para um buraco. A começar já com medo do fruto da árvore do conhecimento. Você olha para Davi a mesma coisa, você olha para Jacó, ele foi perseverante, mas não era para ter sido exatamente assim. A própria história dele, enfim. Eu já falei da alma dos dois, né? Vou só ler os versículos aqui. Amor, quando vai falar com Jacó, ele diz... A alma de Siquem, meu filho, está enamorada de vossa filha. Dá-lhe a peço por mulher e aparentar-vos conosco. Enfim, já li. Nesse contexto, querido, eu te pergunto... Por que que Siquem tinha que se antecipar? O resultado da falta de domínio próprio de Siquem foi um belo tiro no pé. O resultado disso foi morte. Siquém morreu por precipitação. Querido, você pode até... Escolher como pecar, você pode escolher o pecado, mas você nunca vai ter condição de escolher a consequência dele, às vezes as pessoas erram, elas pecam, elas fala assim, poxa, mas também olha o que fizeram comigo, não era para tanto, querido, o inimigo, ele se apropria das oportunidades que a gente dá, para trazer sobre nós consequências e perseguições e acusações que duram muito tempo, fala, poxa, mas eu só fiz isso, sabe quando você é criança, você ganha um tapa, um soco, alguma coisa de alguém? E às vezes você passa anos remoendo aquilo. E um dia você cresce, vai lá e mata o cara. Filme tem muito disso, né? O cara podia escolher, na época que você era pequeno, se ele te batia ou não. Mas ele não poderia escolher qual é a consequência do que ia acontecer. Eu quero que você entenda isso de uma maneira um pouco simples. Nós constantemente estamos errando. Você certamente errou em alguma coisa hoje. Você vai errar em alguma coisa amanhã. Então, quando acontecer uma consequência, seja ela qual for... Não fique avaliando se ela é justa ou não, porque o diabo ele é oportunista. Ele não sabe o que você pensa nem o que você sente. Ele vai se apropriar de tudo aquilo que você faz. Ele vai se apropriar de todo impulso que você tenha. De toda a atitude que você faz sem pensar. E eu tenho certeza que neste lugar há muitas pessoas que agem por impulso, que fazem, depois pensam, que falam, depois pensam, então entenda. Você pode escolher como você vai viver e agir, mas você não tem controle sobre consequências. Amém? Mesmo que a pessoa se converta, você não tem condição de, de dizer que não vai haver consequência nenhuma. Ah, eu cometi um crime quando eu era do mundo, aí eu me converti. Eu não preciso confessar? Precisa. Porque uma coisa é a tua conversão, e outra coisa é a justiça é a consequência. E Deus trabalha, querido, de mão dada com justiça. Ele é um Deus de justiça. Que tem uma máxima para si, querido. Levando em consideração, e que eu acredito que ninguém aqui queira violentar ninguém, evite tomar decisões sérias por impulso. Evite fazer negócios e coisas que se relacionam a dinheiro por impulso. Evita viver sob pressão de outras pessoas, por impulso para ter que resolver. Porque grande parte de problemas que as pessoas vivem hoje, tem relação com essa pressão exterior, mas com uma pior ainda, que é a pressão que a gente coloca sobre si mesmo. Eu tenho certeza também que nesse lugar, há diversas pessoas que se cobram muitas coisas. Posso te falar uma frase meio clichê, mas para mim muito verdadeira? Não se cobre de coisas que nem Deus está te cobrando. Não coloque pressão sobre você para fazer imediatamente alguma coisa que nem Deus está te obrigando a fazer. Existem pessoas aqui que têm que priorizar algumas coisas, alguns princípios mais simples, antes de tomar grandes decisões. Uma delas eu compartilhei com uma pessoa da minha família, e eu dizia que eu achava que essa pessoa ia viver bastante tempo, porque a lembrança, ou a pouca lembrança que eu tinha, eu me lembro dessa pessoa tratando bem e com honra os pais. Talvez você queira conquistar muita coisa e ache que a tua iniciativa vai resolver o teu problema. Mas Deus está dizendo, volta lá atrás, porque o teu problema maior é a desonra. Você já desonrou seus pais, você desonra a chefe, você desonra todo mundo. Eu não posso resolver o teu problema imediatamente, porque você tem um problema de valores lá atrás. E valores sim são duradouros. Se eu resolver isso agora, te der aquilo que você quer agora... Sem você ter resolvido o teu caráter, os valores que você tem que resolver... Daqui a pouco você perde tudo que você recebeu. Nós não temos, infelizmente, na nossa essência, natureza humana... Um caráter totalmente educado, dominado... Onde a nossa carne não grita como ela tem gritado. Infelizmente, eu já disse aqui e volto a dizer... Grande parte, pelo menos 80% dos nossos problemas... Eles seriam solucionados se a gente tivesse um quesito do fruto do Espírito sendo colocado em prática. Domínio próprio. Se a gente se dominasse. Olha quanta besteira você já fez na vida. E a grande parte delas foi porque você não pensou direito. Foi porque você não esperou um pouquinho. Porque você quis alguma coisa naquela hora. Talvez hoje o que Deus queira dizer para você é, ou você olha para mim e confia em mim. Ou você vai agir na minha frente e vai quebrar a cara. Ou você vai agir por impulso, você vai criar um grande problema para você. E não é porque você tem direito ou deixa de ter. É porque Deus tem um plano que Ele é perfeito para você. Agora, plano é diferente da realização. Deus pode ter plano para você e você seguir ou não. A questão é, você só consegue seguir planos de Deus à medida que você se domina para descobrir um dia de cada vez o que, que Deus tem para você. Porque se Deus dissesse de uma vez, tudo que Ele ia fazer na tua vida um dia, a primeira coisa que você ia fazer é fugir daquilo. Olha para a história do que Deus fez com a tua vida. Se alguém dissesse para você hoje, que você ia viver o que você está vivendo, há 20 anos atrás, o que, que você faria? Você fugiria dessa realidade, é ou não é? Só que essa realidade, pelo menos nesse momento, ela está te colocando próxima a Deus. Eu falei com uma pessoa um tempo atrás que se por um acaso Deus não tivesse levado meu pai, talvez eu tivesse uma vida profissional mais resolvida. Talvez não tivesse perdido tanto dinheiro na vida. Não tivesse feito tanta bobagem. Em compensação, eu não sentiria as partes boas das realizações de hoje. Se alguém tivesse dito para mim há 20 anos atrás que eu ia ser pastor... Eu falo, não, desculpa, você está viajando, não planejo isso para mim. Só que quando eu olho para os meus planos e olho para os planos de Deus, eu falo, nossa, cara, eu ia ter uma vida insuportavelmente chata. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho o trabalho mais legal do mundo. Justamente porque eu não enxergo como trabalho. Às vezes eu deveria, para cuidar um pouco mais das minhas, das minhas prioridades, das minhas coisas. Mas, querido, hoje, talvez tudo que Deus queira de você, é que você saiba viver um dia de cada vez. Para você não se precipitar, principalmente entregando coisas e valores teus para pessoas que não valorizam. Não entrega suas boas ideias para quem te despreza. Sonha junto com quem sabe sonhar junto com você. Entrega coisas de valor para quem vai dar ouvidos a você, para quem vai levar em consideração o que você diz. Porque então você sai contando para as pessoas as coisas mais importantes que há dentro de você e você percebe que ninguém valoriza, você começa a desanimar com isso. Você começa a se frustrar, você começa a perder o estímulo, começa a perder o ânimo. Você fala, meu, ninguém me leva a sério. Claro, não é para todo mundo te levar a sério. Querido, se todo mundo me levasse a sério, eu tinha salvado, eu não, né? Eu tinha evangelizado uma, um, uma cidade inteira. Mas nem todo mundo vai me levar a sério. Nem todo mundo vai te levar a sério. Até as bênçãos que foram feitas para ser imediatas, Muitas delas têm prazo de validade. Então não se apegue em uma bênção que você vai imediatamente receber, ou que você recebe imediatamente falou assim, olha, puxa isso aqui e fica preso a ela. Porque Deus tem outras coisas para te dar. Deus tem outras coisas para poder liberar sobre a tua vida. Ah, agora eu ganhei uma casa. Deus me deu a casa que eu sempre quis, deu aquilo que eu sempre queria, agora eu vou ficar aqui. Querido, não se apega a isso como se isso fosse a única coisa eterna que Deus quisesse te dar. Não se apega a isso como se fosse a realização da tua vida. Porque eu não sei você, mas quanto mais os anos passam, você não percebe que todos os sonhos que você tinha, eles não te trouxeram aquela sensação tipo, agora eu não quero mais nada na vida. Você sempre quer alguma outra coisa. Eu vejo isso pelo meu filho. Eu satisfaço alguma coisa dele que é outra. Satisfaço aquele que é outra. Eu era assim. Eu pedia coisas para o meu pai, eu falava assim, pai, se você me der isso aqui, nunca mais te peço nada. Essas risadas aí é porque você também falava a mesma coisa, né? Quem falava isso para o pai? Nunca mais te peço nada. Precisava passar quanto tempo para você pedir de novo? Meia hora? Uma hora? Um dia? Você usufruía. E às vezes você chegava para o pai falando um negócio, uma manipulação. Falou, pai, sabe o que eu estou precisando? Precisando. Porque essa é a palavra eu estou precisando daquele negócio. Eu aprendi isso com meu filho. Quando você tem filho, você aprende muita coisa, né? O Cris quando queria pedir algumas coisas para a gente, no comecinho da fala dele, ele falava assim, eu preciso, eu preciso. E não era uma necessidade. E a gente é assim com Deus, eu preciso, eu preciso. E Deus está querendo fazer a gente o quê? Amadurecer. Talvez, Deus, hoje Deus vai dizer para você, não, eu não vou te dar isso agora. Não adianta você espernear, não adianta você gritar. Porque tudo que você quer é as minhas mãos, você não quer a minha face. Tudo que você quer é o que eu posso te dar, não a minha presença. E enquanto a gente não sabe usufruir da presença de Deus, a gente vai passar a vida querendo aquilo que as mãos dele podem dar. Tem problema com isso? Não, desde que a presença dele seja muito mais relevante na tua vida do que as bênçãos que você pede, os problemas que você quer que ele resolva. O que Deus quer nos ensinar é dominar nosso imediatismo. Porque grande parte dos nossos fracassos hoje tem muita relação com esse imediatismo. Com querer as coisas para agora. Com essa insatisfação, com essa ingratidão. Querido, o imediatismo faz a gente ser ingrato. Você não consegue olhar para aquilo que Deus já fez. Você só olha para aquilo que agora, naquela hora você quer. E ingratidão, como diz o meu pastor, o apóstolo Rina, é pior do que a vingança. Que a ingratidão você paga com o mal o bem que você recebeu. E vingança você paga com o mal o mal que você recebeu. Ingratidão é muito pior. É não reconhecer o que você já recebeu. O nosso impulso nos torna ingratos. Quando a gente não sabe valorizar o que Deus fez. Quando a gente não consegue confiar que Deus está nesse tempo de pausa. Nesse hiato. Que você não sabe quanto tempo vai durar. Deus está te trazendo para Ele. Amém? Então, querido, a... até o Bolsa Família que foi feito para ser algo transicional, imediato, você reparou como se tornou um paliativo eterno? Ele foi construído para ser dado imediatamente com prazo de validade, ó, oh, por seis meses, por esse tempo. Hoje, se você falar em tirar o Bolsa Família de qualquer família que receba isso há mais de, sei lá, três, quatro, cinco anos, cara, você cria uma guerra. Porque a pessoa não entendeu que aquilo tinha um, um tempo para chegar e para ir embora. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Existem bênçãos, ou aparentemente coisas boas, que Deus tem que arrancar de você hoje. Para que você cresça, para que você frutifique, para que você consiga alcançar outras coisas. É a história da vaca magra que eu falei no último culto. Fica lá um tempo todo com a vaquinha magra lá. Enquanto ela não morrer, você não vai produzir outra coisa e perceber que você vai ser muito mais frutífero e produtivo. Então quando Deus permitir que alguma coisa seja arrancada de você, confia em quem ele é. Não confia naquilo que você está vendo. Não haja por impulso. Não, eu perdi isso, agora eu vou resolver tal problema. Fui roubado, vou resolver tal problema. O que, que Jesus ensina sobre roubo? Se vão te roubar a capa, leva também a túnica, ou contrário. Alguém está te roubando alguma coisa, entrega tudo. Não fica aí retendo. Eu costumo dizer para as pessoas que a melhor maneira de você receber algo em dobro é sendo injustiçado ou sendo roubado. E querido, isso é verdade. Se você olhar para a tua própria história, talvez você veja situações onde você recebeu alguma benção que se sobrepôs a algo que você tinha perdido. Ou a algo que você entregou. Querido, Deus é abençoador, faz parte de quem Ele é. Não imagine que Deus vai criar em você um mendigo. Deus não quer criar em você alguém que, ah, eu passo necessidade porque a gente tem que ser, querido, pobreza de espírito, não tem nada a ver com pobreza financeira. Não dá para a gente continuar com um pensamento medíocre dizendo que tudo que Deus quer da gente é o nosso coração, humilhar diante dele e a gente pede com aquela carinha de cachorro sem dono. A Bíblia não diz isso, diz que a gente vai emprestar muito não pedir emprestado. Isso é para quê? Para a gente se crescer? Não, querido, é para a gente ser abençoador. Para a gente ser a imagem e semelhança de, de, de Deus na terra. Para a gente representar o reino de Deus na terra. Só que sem o caráter lapidado. Deus não pode, não porque Ele não consegue, mas Ele não vai resolver problemas imediatos assim. Ele vai te dar aquilo que a graça te entrega como provisão, como alimento. O tempo que você precisar, mas você vai perceber que você não cresceu. Você vai perceber que passaram-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, você continua do mesmo jeito. Por quê? Porque não deixou o teu caráter ser lapidado. Não é porque Deus não quer te abençoar, Ele quer te abençoar. Mas Ele quer que você amadureça para receber o que Ele tem. E não que você seja como um siquem da vida, que vai lá, eu quero essa mulher e possui. A consequência disso foi a morte dele. Saquearam a cidade. E um abismo chama outro. Um problema que ele fez com a filha. O que ele morreu. E a consequência disso para o próprio Jacó. Que teve medo de ser perseguido. Solução imediata querido. Vai virar paliativo eterno. Confia em Deus a longo prazo. Agora eu vou começar a pregar. Oh, glória a nada meu. Eu sei que você fica desesperado. Mas eu vou tentar ser objetivo. tá? Ontem eu estava preparando a palavra. E eu ia falar de um acontecimento, até por isso que eu deixei demorar mais tempo a introdução eu ia falar de um acontecimento histórico e econômico do Brasil, muito semelhante a algumas coisas que a gente está vivendo hoje e uma das partes que eu ia falar, tinha a ver com o doutor Enéas, quem lembra dele? meu nome é Enéas ia complementar sobre o porquê que ele falou sobre bomba atômica e foi super mal interpretado quando você fala, isso que absurdo, olha a cabeça do cara queria que o Brasil construísse uma bomba atômica que louco até que eu descobri o que ele queria fazer com isso. Ele, na verdade, ele queria criar uma imposição econômica diante das pessoas, valorizando o Brasil como potência. Por quê? Porque as grandes potências mundiais tinham esse cartão de visita. E ele mesmo disse em entrevistas que não era para usar, era para ter. Você já reparou que existem coisas que você não usa, mas que é importante que você tenha? Vai que. Mas a tua ideia não é usar aquilo? Até porque, querido, o Brasil ter bomba atômica ou não, com a quantidade de bomba atômica que há no mundo, não faz a mínima diferença. Os caras acabam com o planeta, se eles quiserem. E aí eu descobri que os Estados Unidos tem quase 5 mil armas nucleares, que a Rússia, aliás, os Estados Unidos tem 6.450, a Rússia tem 6.850, o Reino Unido, que é a Inglaterra, que o país é um ovo, tem 250, 215 armas nucleares. A França tem 300, Israel tem 80, Paquistão 150, Índia 140, China 280, Coreia do Norte tem só 10, Coreia do Norte tem só 10, e são os mais facas na caveira, Estados Unidos tem 6.450 e não é uma ameaça para o mundo igual a Coreia do Norte é, concorda? E aí aparece um cara que ia construir uma, uma. E o cara é visto como o pior estúpido da história. Eu não sei você, mas eu tenho vergonha de não ter dado valor para esse cara. Inteligente, sabia o que dizer, né? meio talvez desajeitadão, mas não era o cara que você pilhava ele com alguma coisa, ele perdia as estribeiras. E eu não estou falando algo contra o meu presidente... Do, do nosso país, tá? Eu sou favorável a ele também, tudo certo. A gente que não vai gostar, eu tô olhando, separando a informação de personalidade. E toda vez que você não sabe separar personalidade de informação, você vai ser engolado, engolido por estelionatário. Que vai falar doce, que vai falar manso, mas que é um picareta. Então, cuidado, separa as coisas, tá? Não tô aqui defendendo, levantando bandeira, tô só ensinando um princípio que eu tenho para mim para poder ouvir outras pessoas, para ouvir outras informações, amém? Só que com tudo isso que eu ainda ia compartilhar e eu ia falar sobre, imaginei o que eu ia falar, talvez no outro culto eu fale. Então, é, Deus me acordou de manhã e, e me mandou, porque Deus não me pede, Ele manda, é, compartilhar algo com vocês. Aí talvez você pense, pastor, então, eu acho que você sonhou com alguma coisa, acordou meio emocionado, né, e, e quis compartilhar algo. Não, que eu acordei de manhã com uma música na minha cabeça que era a última coisa que eu queria aquela música na minha cabeça e era uma música de uma banda de rock de uma pedrada é, secular cuja letra eu não queria lembrar dela porque eu sei o que significa agora por que? eu passei a semana na verdade, alguns dias aliás foi um acontecimento na semana passada ou retrasada que me fez estudar algumas horas sobre essa letra e é uma letra em inglês que uma pessoa do meio cristão cantou, e que eu fui avaliar o que ela estava cantando. Então eu fiquei lá voltando a música umas 30 vezes, para pegar a parte exata da expressão que foi usada, para entender se estava certo ou se estava errado ela cantar ou não, enfim. Para mim, tanto que nenhum de vocês ouviu, nem me viu colocar em rede social e nem vai ver. Mas eu queria saber, e Tava estava na minha cabeça isso. Eu acordei com essa música e falei, cara, senhor, eu não quero mais essa música. Não quero, eu só quis estudar para entender o que a pessoa falou. E aí eu fui para os meus momentos aquáticos e Deus começou a reverberar uma frase na minha cabeça. E a gente sabe quando é o Espírito Santo. A gente sabe porque Ele vem com uma informação no coração e na mente, com tanta lucidez, com tanta clareza, tão diferente dos acontecimentos todos, de tudo que cerca a gente, que você fala, cara, opa, isso aí é a voz de Deus. E a gente tem que saber discernir a minha voz de Deus. Tem gente que imagina que a voz de Deus é uma voz audível, uma voz sonoramente audível, externa. Na verdade, a voz de Deus, que é uma voz interna. O desafio do homem, infelizmente, ele não percebeu, é ouvir Deus de dentro para fora e não de fora para dentro. Tem muita gente que fala assim, não, porque eu ouvi a voz de Deus audível, foi uma grande coisa. Adão, assim que ele pecou, foi o que ele ouviu. Porque antes ele ouvia a voz de Deus de dentro para de fora, dentro, de, de dentro fora. Ele ouvia por dentro a voz ele se assustou quando ouviu a voz de Deus, porque talvez pela primeira vez ele ouviu, por causa do pecado, algo diferente, externamente, e que Deus não falava com ele por dentro. Meio que telepaticamente, se é, se, se é que é a palavra. Então, para isso eu quero compartilhar com você Lucas capítulo, 22, capítulo 12, desculpa. Versículo 22 do capítulo 12, diz assim. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo... Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves... Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer contra essas coisas mínimas, as coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé... Não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas os serão acrescentadas. Não temais o pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino." Vendei os vossos bens e da esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Querido, nesse texto, ou nessa parte desses versículos, apesar do versículo mais conhecido ser o mais proliferado para a gente buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas ali que ele está dizendo antecipadamente seriam acrescentadas, o que Deus falou comigo não tem nada a ver com esse versículo em si, mas com o versículo 27, que diz, observai os lírios, em, outras, em, outra, em outro texto, no texto de Mateus capítulo 6, está lá que eles não trabalham, mas aqui, observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, em princípio, observar os lírios no campo, ou os lírios, eu não entendi porquê, então eu fui estudar. Porque Deus não te dá um negócio que você fica lá, ah, entendi Deus, ah, entendi. E vai anotando como se você fosse um escriba que Deus tem obrigação de ficar falando com você. Então eu fui, eu entendi que eu precisava estudar alguns detalhes disso, só não sabia por quê, porque a mensagem já estava pronta. E eu, eu tirei metade da mensagem para poder falar isso agora. E a primeira coisa que eu entendi, querida, é que a gente não deve concentrar nossa força para ganhar o mundo ou as coisas no mundo que a gente acha que precisa. E sim para ganhar o reino. Porque buscando primeiro o reino, você recebe os dois. Tem tanto o reino de Deus, o governo de Deus, quanto naturalmente as bênçãos do mundo. Esses são os pedidos de sabedoria. Salomão quando pediu a coisa certa, recebeu até aquilo que ele não pediu. Agora, em respeito aos lírios, eles não trabalham, mas crescem... E são bonitos de se ver. Então parte do que do está que sendo dito aqui em Lucas tem a ver com isso. Oh, eles não trabalham, mas olha como eles se vestem. Será que Jesus queria usar uma metáfora para ficar falando de qualquer jeito? Ele está comparando o um lírio com uma pessoa? Não, ele está dizendo aquilo que Deus é capaz de fazer. E se Deus é capaz de fazer por, um, por algo que não é, por um ser, por uma planta, quanto mais a gente não vale mais do que isso? Deus está dizendo, você vale mais do que isso. Olha aqui, versículo 23, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Está dizendo, valoriza o que realmente faz sentido. Agora, isso não significa que assim como o lírio, a gente não tem que trabalhar, tá? Só que, ao mesmo tempo, nem o rei mais rico da terra teve roupas tão bonitas, e Deus fez isso sem a ajuda do homem, mas isso depende de onde você está plantado, tá? Não vou criar muita locubração e tudo mais. Mas eu queria que você soubesse que existem certas coisas em você que só são, vão ser vistas com beleza pelos outros, dependendo de onde você se plantou. Eu não estou falando de igreja física, tá? Mas onde você se estabeleceu em Deus. Onde é a sua terra fértil, tá? E estudando os livros eu descobri que o lírio é a segunda forma mais conhecida do planeta. A primeira é a rosa. Só que a fama do lírio vem de, desde antes de Cristo no Egito, na Grécia Antiga, e eles eram usados como plantas medicinais para acelerar a cicatrização da, de úlcera, ferimento, queimadura. E é importante considerar isso porque a gente acha que Deus cria as coisas bonitas para serem vistas, mas Ele cria as coisas para ser útil. E a gente fica buscando aquilo que é bonito, mas que não é produtivo. Aquilo que tem boa aparência, mas que não gera nenhum benefício. Grande parte das bênçãos que o ser humano corre atrás hoje, tem só uma beleza, uma exposição exterior, mas que no fim das contas não quer dizer absolutamente nada. Ah, pastor, você vai dizer que se tivesse uma Ferrari e um Fusquinha, você escolheu Fusquinha? Não, sou ser humano. Geralmente a gente escolhe as coisas, queridos, sem nem entender para que, que a gente quer o que a gente quer. Eu não sei você, mas eu na minha juventude já vi o meu coração se transformando com um pouco de vaidade com coisa muito menor. Por exemplo, pensa nas suas primeiras conquistas. Você não mudava um pouco o seu comportamento? Você comprava um óculos escuro espelhado. Quem é do óculos escuro espelhado? Só dinossauros. Você não se sentia a pessoa mais uau, como eu estou reluzente. Agora eu posso olhar para as pessoas sem elas ver os meus olhos. Hoje é a coisa mais banal do mundo. Quem que já não comprou a calça, vamos ver, da Zump, M-Officer? E eu te falo, para quê? Hoje, quanto mais você cresce, menos preocupado com essas coisas você fica. Não, mas é porque tem qualidade a ah, avar. Porque lá na China, onde faz o, 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 o falsificado, é a mesma marca de onde faz o outro lá, que é o Original. Ou vai dizer, querido, que você nunca soube de empresas que compravam um produto X e colocavam a etiqueta do seu produto? Até a Das Luz, se não me engano, fez isso, não fez? E a gente fica aí, não, não vamos comprar isso. É, uma, é, uma, é um apego por certas coisas que não faz sentido. Eu chamo isso de status pelado, vocês já ouviram isso também. Comprar, às vezes, até o que você não quer, com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não gosta. E tá lá fazendo força. Não, aquilo é importante. Quando, na verdade, que você precisa de pouca coisa. Você passa a tua vida, às vezes, muito iludido. E só quando você amadurece um pouco mais, você fala, nossa, que bobagem. Por exemplo, trocar roda de carro. Chega uma idade da sua vida que você não faz mais isso. Não tem problema nenhum quem troca roda de carro, tá? Tem a ver com desempenho, economia de combustível. Tô salvando você para sua esposa, hein? Tem a ver com essas questões. Mas depois de um tempo... Você não está preocupado com isso. Eu falo isso porque eu já tive um Fiat Prêmio com uma roda, com a esfirra aberta. Era uma esfirra que tinha uma canaleta. Só os, os jovens entenderão. E aí eu olho, eu vi o dinheiro que eu gastei naquilo e falo, que bobão. Eu, quando eu falei isso de novo? Nunca. Ah, mas fica legal. Para quem? Você está dentro do carro, nem vendo onde você está. Você só sabe o que os outros estão vendo. A nossa natureza tende a ser assim. Fica querendo impressionar os outros. Quer um exemplo disso? Nossa, agora eu vou arrumar a treta com muitos de vocês aqui. Tatuagem nas costas. Você fala, ah, eu acho legal a tatuagem. Mas você nunca vê. É para os outros verem, não tem problema. Quer colocar, coloca. Mas vai dizer que isso não é uma vaidade tonta. Eu respeito muito mais o cara que faz na cara dele. Não, brincadeira. Mas tem gente que faz. E que quer ter o um impacto de ver. Vaidade. 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 Tudo imediatismo. Vaidade. Tem que ser esse lugar. Vaidade. Querido, na semana, no último culto, a gente estava falando sobre a quantidade de pessoas que não têm um tipo de emprego, com uma nomenclatura que impressiona os outros, mas tem um recurso financeiro, às vezes muito maior do que aqueles que são alguns doutores. E por que, que as pessoas elas não ganham dinheiro? Porque não querem trabalhar, às vezes. Vai para os Estados Unidos, que você vai trabalhar lá. Quantos engenheiros, advogados não estão lá, trabalhando na construção civil? Por quê? Consegue sustentar bem a casa, tem condição de administrar os recursos. E muita gente não consegue abrir mão do título de alguma coisa. É o imediatismo de para isso: isso aqui eu já tenho. E Deus está dizendo, cara, eu quero te fazer prosperar. Você está apegado a isso. Cresce, amadurece. Tudo isso ainda porque eu preciso falar da planta. E analisando o clima onde Jesus morava, eu percebi que o lírio a que ele se referia, um deles é aquilo que, que tem a fama de lírio do deserto, que a gente conhece hoje como aloe vera, babosa. E eu percebi que mais do que Deus mostrar que Ele cuida de nós, Ele quer fazer de nós um instrumento de cura. Aonde a beleza exterior seja um detalhe comparado àquilo que você é capaz de produzir. É como se Deus estivesse olhando para você e dizendo, não é o que você é capaz de fazer, sou eu que faço as vestes serem bonitas, mas te faço útil. Sou eu que te coloco numa posição onde as pessoas possam ficar impressionadas com quem você é, com a tua beleza, no lugar onde eu te plantei, só que você tem uma razão para existir. Querido, tudo o que Deus criou tem algum propósito. Você sabe por que serve a sobrancelha? Isso é muito fácil. Todo esteticista sabe. Para poder dar cliente para elas. Não. Para o suor não escorrer e não cair no olho. Porque arde. Não tem tá nada contra a mulher que arranda essa sobrancelha toda e faz aquela definitiva com aquela pigmentação fraca que de preto passa a ser cinza com o passar do tempo. Não tem problema nenhum. Mas tem uma utilidade. Tudo tem uma utilidade. Deus não está criando coisas bonitas só para ser bonito. Deus quer é que você descubra mais do que a beleza do que você quer. mas a utilidade do que você quer. Para que, que você quer o que você quer? Entenda algo aqui, querido. Eu não estou falando de riqueza, de prosperidade. Eu estou falando de paz. De você se encontrar com a vontade de Deus e perceber que ela vai te deixar em paz. E Jesus promete uma paz que o mundo não é capaz de dar. Só que para isso... A gente precisa parar de ser imediatista e andar com olhos na eternidade. Querido, olhar com, andar com os olhos na eternidade significa enxergar além daquilo que você está vendo agora, enxergar consequências de atitudes que você está tendo agora, entender que tudo que você está vivendo aqui, no fim das contas, tem que servir para te levar para o céu. Ah, pastor, mas que visão super espiritual a sua? A gente não é assim. Mas é o que a gente deveria ser. Não dá para dizer o que a, gente, que a gente não consegue ser e se apoiar e dizer, não, mas eu não consigo, não é assim. Não tem esforço nenhum. O crente não se esforça para as coisas que ele deveria. Eu não estou falando aqui que você tem que apartar-se de todos os seus sonhos, todos os desejos do teu coração. Porque a Bíblia também diz para você se agradar em Deus e Ele mesmo é satisfazer os desejos do seu coração. Só que o princípio é se é agradar nele. Que Ele seja aquilo que você mais quer. E Ele vai satisfazer os outros desejos do seu coração. É voltar um pouco, querido, para aquilo que é o princípio, para aquilo que é o básico, para aquilo que é o simples. E nesse momento Deus está dizendo apenas para você, saiba observar e esperar. Saiba observar. Observa o lírio, Presta atenção. Está vendo? Olha o que eu fiz com eles. Você acha que eu não quero fazer mais com você, que é filho? Querido, lírio não é nem criatura. Não tem nem vida de criatura. Você é filho. Você acha que Deus não quer mudar esse quadro que você está vivendo? Agora, como é que você reage às coisas que você quer e Deus não te dá na hora? Quando é que você reage? Como você reage quando Deus tira alguma coisa de você? Quando você perde alguma coisa? O que nessa terra é alguma coisa relevante? Que você tem que se apegar a ela com toda a sua força, ao ponto de abrir mão da tua vida eterna? Porque a Palavra de Deus também diz, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma... O que, que você vai dar em troca da sua alma? Dinheiro vai ficar, querido. A pessoa linda que você está se relacionando vai ficar. Passou um negócio pela minha cabeça, mas não vou falar não. Tá bom, vou falar. Você já viu homens. Nada contra, tá? Nada contra, tá bom? aqueles caras que tem aquelas motos esportivas que o assento de trás, de trás ele é mais alto e aí vai uma outra pessoa lá atrás e a pessoa, a maneira como essa pessoa, ela anda nessa motocicleta dá uma impressão de vulgaridade você sabe o que eu quero dizer? Para muitas pessoas isso parece o ápice do que o cara conseguiu, mas quando você como homem olha um outro homem assim você não tem uma sensação de que o cara é um trouxa que está sendo enganado? Quem concorda comigo, só para saber se eu não estou sozinho? Ufa! Meu, o cara tem a motona. Ele tem a gata. Só que quando ele está desfilando, se achando. Por que, que eu lembro dessas coisas, cara? É que eu lembrei de uma música. Lava ele com a cabeça enfeitada. Tudo que você olha é para um materialismo, um apego. Há um desejo que no fim das contas você fala, meu, esse cara quando eu ficar mais velho não vai ser o objetivo de vida dele. E a gente está hoje com objetivos de vida semelhantes a isso. E querido, querer resolver a vida só no imediatismo é igual lepra na testa. Todo mundo vê que você está com a lepra, fazendo papel de trouxa, só você não enxerga. O que Deus quer fazer com você é algo duradouro. Ele não quer te dar alguém para te satisfazer imediatamente, alguma coisa para satisfazer imediatamente e fazer a tua vida de lá, daqui para frente só descambar de, de satisfação ou de prazeres momentâneos e prazeres momentâneos que não são duradouros. Deus está construindo um pavimento para você ir cada vez mais longe e poder levar pessoas com você. E esse momento, querido, talvez seja a hora... De você aceitar que essa, essa estrada que você está andando, vai ter cascalho por um tempo. Vai, ser, vai, vai chover, vai fazer sol, vai ficar aquele pó. Mas em algum momento, é o que, é o que se prepara um pavimento estável. Deus está construindo na tua vida alguma coisa com valor, para que você não veja os teus filhos passarem necessidade. Para que você não veja os teus filhos se desviarem. Você está pagando preços hoje que vão te manter, querido, sóbrio por mais tempo. Ou pelo menos até Jesus voltar. Esse balde de água fria que Deus está nos dando hoje, ele é muito mais útil do que eu dizer para você como é que você vai ser abençoado imediatamente. Faz isso que isso vai dar certo. É muita receita. Ultimamente você viu muita receita. Tenho nada contra coaching, tá? Eu acho que muita gente precisa mesmo para se organizar. Mas está tudo muito técnico. É assim, ó, faz isso que você consegue isso. Faz isso que você destrava isso. Eu sei que vocês estão lembrando do Paulo Marçal. Acho o cara muito inteligente também. Fala palavrão demais, mas tudo bem. Tem bons princípios, não tem problema. Não é disso que eu estou falando. Não há problema. Mas se basear nisso, para resolver imediatamente alguma coisa, para querer alguma coisa, é diferente de resolver problemas que você tem do seu comportamento ao longo da sua vida. E que te atrapalharam até agora. Estão te atrapalhando e vão te atrapalhar. E sabe qual é esse princípio que precisa ser consertado? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que é buscar o reino de Deus? É o governo de Deus. Fazer com que Deus domine, com que Deus governe em primeiro lugar. E aí naturalmente, porque isso é promessa, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Quais são essas coisas? Vestimenta, provisão, proteção... É consequência natural de buscar o reino de Deus. Pastor, mas o que, que eu busco? O que, que é o reino de Deus? Que o reino de Deus está onde? Está por aí? Ou ele tem que estar aqui? Ou ele tem que estar tá dentro? Busca o domínio de Deus, o governo de Deus em você, para se dominar, para se controlar. E naturalmente as coisas vão ser acrescentadas. Não é a sua estratégia de alcance, é o quanto você confia em Deus... Ao ponto de calar a voz da sua alma, o seu impulso para alguma coisa e esperar para saber o que Deus quer que você faça. E às vezes você só tem que esperar. Querido, essa página em branco que tem na Bíblia, dividindo entre o Antigo e o Novo Testamento, a maioria sabe que ela simboliza 400 anos de silêncio. Esses 400 anos de silêncio foram fundamentais para que a história de Cristo pudesse ter sido valorizada. Porque se no último profeta fala alguma coisa, uma semana depois disso Jesus nasce, vão achar que era só mais um. Então Deus quebrou, Ele parou de falar. 400 anos sem um profeta falar. Esse silêncio de Deus na tua vida, ele é importante, Ele vai te fazer se voltar a Ele. Não é para você entrar em desespero e dizer, ah, Deus não está me ouvindo, Deus não está me ouvindo. Calma, Ele não está te respondendo como você quer, mas te ouvindo Ele está. Não é porque Ele não te responde o que você quer, que Ele não está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Ele é pleno, Deus é completo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está te ouvindo. É você que precisa parar de espernear, de dar escândalo, fazer de se desesperar. Meu Deus, eu, sem ele, eu morro. Querido, a palavra de Deus diz que uma das coisas que Deus não gostava no povo é que eles... Martar, marcassem o corpo em sinal de protesto. Pelo desespero daqueles que já tinham morrido. É como se eu dissesse... para que, que vocês estão desesperados? Está comigo? E a gente está desesperado para viver aqui? Querido, se existe uma palavra... que não pode constar no seu vocabulário... é desespero pelo presente. Ou uma expressão... é desespero pelo que está acontecendo agora. Não entre em desespero pelo que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora vai passar vai passar, o coronavírus vai passar, e talvez venha outra coisa pior ainda depois, pastor você é profeta do caos, mesmo que venha, quando é que você vai ser feliz? Querido, esse momento ele é perfeito, ou a gente enxerga o que tem de bom nele, ou a gente vai ficar só apavorado se lamentando, poxa o pessoal não está na igreja, poxa está todo mundo meio assim, ah esfriou na fé, querido eu valorizo muito mais hoje, os que estão se achegando a Cristo, através de um momento como esse, porque abalou a estrutura, porque tem gente que agora, a gente nunca teve transmissão pela internet, a gente está tendo, do que com aqueles que não queriam mesmo nada com nada com a sua vida com Deus, que era mero frequentador de igreja. Deus está chacoalhando, está peneirando, e não é para a bola de neve, nada a ver com isso. Deus está trazendo muita gente para perto, que se não fosse isso, muita gente não se entregaria a Cristo. Se não fosse esse momento, muitas pessoas não quebrariam e começariam algo do zero. Esse momento que está nivelando todo mundo por baixo, no mesmo nível, está todo mundo recomeçando. O empresário, o milionário que tinha tantas empresas, quanta gente, empresa grande não quebrou. E vai haver um recomeço. Só que com a vontade, com a mão de Deus, com os propósitos de Deus, esse recomeço querido, vai ser meteórico para muita gente. Tem pessoas que estão se levantando nessa hora. E tem outros que estão tipo, é, poxa, já estava ruim para mim, agora está ruim para os outros também. Pois é, ao invés de pensar, bom, está todo mundo no mesmo nível, vai recomeçar ali, eu vou recomeçar também. Estou quase terminando, tá querido, ou não. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Talvez outro aviso de Deus para você é, não se precipite. Deus não precisa da nossa agilidade. Ele espera a nossa obediência, porque Ele também não precisa da nossa obediência. Deus não precisa de nada, quem precisa somos nós. Mas Deus espera, querido, que você não se precipite e confie. Não saia tomando decisão a toque de caixa. Não sai acelerado querendo, se apropriando. Eu não vou dizer para você, ore. Busque a direção de Deus, porque isso é óbvio. E a tua forma de se relacionar com Deus, pode não ser igual a do seu irmão. Vai ter coisas que você vai discernir a voz de Deus com muito mais clareza. Ao passo que vai ter outro que vai se trancar no quarto, vai ficar lá horas orando. Vai continuar desesperado, porque não entendeu que vai ouvir a voz de Deus por dentro. Que vai pedir sinais para Deus, que vão se desenrolar. Então é a tua forma, é a maneira como é uma verdade para você. Até porque, querido, você pode passar horas no seu quarto, horas na sua sala, horas na igreja, dizendo que busca a Deus. E ser é só uma atitude religiosa. Ah, tá vendo? É isso aí, ó. é isso aí que eu sou. Eu não sou religioso não, porque eu, eu falo com Deus onde eu estou, em qualquer lugar. Isso é legal, é bom. Mas qual o tempo de qualidade você tem para ouvir o que Ele tem a falar? Porque uma coisa é o monólogo que a gente faz com uma oração, e outra coisa é ouvir o que, que Ele tem a dizer pela palavra. E outra coisa é parar para observar. Aquilo que Deus está falando através das circunstâncias, dos sinais. Vocês estão aqui no culto? Fica aqui no culto comigo. Sabe o que esse momento está ensinando a gente? A controlar essa euforia. Porque por causa dela, a gente pode estar tá colocando muita coisa a perder no momento mais propício para ganhar. O mundo que vive eufórico, querido, é um mundo distraído. Ele não percebe o mal se aproximando. Todo mundo muito cheio de euforia, muito acelerado, não percebe o mal se aproximando. Tem um ditado americano que diz assim, que quando o deserto está em silêncio, é porque os índios estão chegando. No nosso caso, nossos índios moram na floresta amazônica, né? Mas quando fala que o silêncio, que o deserto tem muito silêncio, tem alguma coisa errada. Opa, tem muito silêncio aqui. Então, há, há uma ameaça se aproximando. Sabe o que isso significa? Minha vida está muito boa. Acho que algum problema está para acontecer. Mas quando você discerne isso e você se prepara para isso, pode vir o um problema que vier. Ele não te abala. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O, que, que, o que, que são esses quem confia? Quem confia, descansa. Querido, você não vai confiar em Deus porque você já fez seu pé de meia. Você vai confiar em Deus por quem Ele é, pelo teu relacionamento com Ele. Você não vai se abalar, não é porque você vem para a igreja o pastor pega uma palavra forte. Não tem mensagem de culto que estabilize qualquer cristão. Ela refresca a memória do cristão. Nada do que você está ouvindo aqui, querido. Por mais palavras ou expressões diferentes que você ouça... É diferente daquilo que você já sabe. Não é uma novidade. Você não está ouvindo um negócio tipo, uau, nossa, é mesmo, não sabia. A Bíblia diz isso. A grande maioria das coisas que você ouve num dia de culto, você já sabe. Não é novidade para você. E o que Deus quer de você, não é que você tenha uma estratégia nova para viver, mas que você confie nele. É uma das coisas que eu tenho dito muito para o meu filho. Você confia em mim? Você confia em mim? A gente pegou o cachorrinho da Raíssa e do Luan. Obrigado, viu, se vocês estiverem assistindo aí. Obrigado em prestar a cachorrinha, para o meu filho se acostumar com o cachorro. E a palavra que eu mais vejo foi é assim, filho, você confia em mim? Eu nunca deixaria um cachorro te morder. Mesmo que seja bonitinho como esse, eu mataria, mas eu não deixaria te morder. Não falei isso, não. Você confia em mim? Você confia em mim? E querido, não tem nada que deve ser mais decepcionante para Deus do que ele nos ensinar ao longo da vida a confiar nele e a gente continuar não confiando. Porque quando meu filho falava que confiava, mas eu via que não confiava, quanto mais, mais eu insistia, confia em mim, confia em mim. Só que Deus não vai fazer isso com a gente. Ele não vai ficar te convencendo, confia em mim, eu sou Deus, eu posso tudo. É como se os anjos dissessem, se você quiser confiar, você confia. Se não quiser, problema seu, ele continua sendo Deus. Confia, querido, confia no Senhor. Se é para descansar, Descansa. Mas descansa vigiando. E eu acredito que esse é um momento crucial para a humanidade. Pois já deu para ver como a gente é vulnerável. Eu acho que era hora para a gente aprender e se apegar a Deus. Que fala, meu, é fácil morrer. Não é que basta estar tá vivo. É que eu não tenho domínio sobre quanto tempo vou viver na vida. Salmo 151, versículo 10, serve perfeitamente para a gente hoje também. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, me dá a pureza no coração e me dá uma estrutura espiritual que não se abala. Você está com um problema? O que você precisa não é só da estrutura, é da pureza. É da ingenuidade até. Eu acredito muito na ingenuidade. E eu acho que Deus usa a ingenuidade. Gente que foi passado para trás, gente que vive sendo enganado, e que Deus prospera assim mesmo, porque a malícia, ela te faz confiar muito mais na tua expertise. A malícia, aquela maneira esperta de lidar com as coisas, faz você confiar naquilo que você é capaz de fazer, mas a ingenuidade te ensina a descansar, porque você tem um pai, ele vai ver, Deus está vendo, Deus está vendo, vão te roubar, vão te trair, vão te passar para trás, mais um monte de vezes na vida querido, vão fazer isso comigo muito, fazem hoje, fizeram semana passada, fizeram semana retrasada, em algum momento, mas ou eu confio que Deus é justo, e que Deus tem um plano para mim, eu vou ficar sempre esperto, sempre ligado, igual o dependente químico na ressaca, na noia. opa, tem alguém atrás de mim, e para terminar eu tenho uns 30 conselhos da palavra de Deus para deixar para você em Efésios capítulo 5. Querido, essa é a boca de Deus para você. Se apropria disso como um princípio. Exercita isso nesses dias. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundícia de toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém os santos. Nem conversa torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, coisas, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, desculpa, vou ler de novo, querido, mas a impudícia, impudícia, impudicícia, desculpe, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiam entre vós como com bem os santos nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça, sabei pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, porque essas coisas vêm a ele de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem oculto ou só referir a vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta a tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente os comandais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais, procurai compreender qual a vontade do Senhor." E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Querido, remindo o tempo porque os dias são maus. Aproveita esse tempo. Hoje, quando você for para sua casa... Começa a remir o tempo na tua casa. Quando você chegar na tua casa, começa a consertar as pequenas arestas que você tem consigo mesmo. O teu comportamento com a tua família, por exemplo. Aquelas coisas, por exemplo, que a tua esposa te pede, que você, você se sente a estrela cadente, porque ela te vê e já faz um pedido. Começa a atender sem reclamar. Eu estou dizendo isso para o homem porque eu sou homem. Eu, às vezes, eu sento, coloco o computador no colo para escrever alguma coisa, e a Marcela fala assim, amor, você podia fazer tal coisa? Não, não, desculpa, deixa. E eu percebo que até eu preciso me lapidar com coisa pequena. O estresse que a gente vive, ele começa em casa. E a paz que a gente vive também. Mas é uma decisão nossa, começa individualmente, está aqui dentro. São decisões suas. Remir o tempo nesse momento, querido. Não é acelerar o tempo, é aproveitar o tempo. E a gente está muito mais preocupado em acelerar, e antecipar, do que aproveitar o que você tem. Enquanto você ficar imaginando você tem que acelerar para chegar num outro tempo, numa outra fase, você nunca vai remir o tempo. Você vai estar tá sempre olhando para frente acelerando o processo. Aliás, pulando o processo. Remir o tempo é saber passar pelo processo. Meu pastor sempre diz também: as pessoas mais felizes da terra não são aquelas que têm todas as coisas, mas aquelas que conseguem discernir o tempo de cada coisa. E eu complemento dizendo, não só que elas conseguem discernir o tempo de cada coisa, mas conseguem viver dentro desse discernimento cada tempo. Esse momento, querido, talvez seja um momento de pausa, de organização, porque quando tudo começar a liberar, se tudo liberar, como dizem, você vai precisar ter tudo muito bem planejado para recomeçar e para trabalhar e para produzir. E se não vai acontecer isso tão cedo, isso não significa que Deus não tem um plano perfeito de provisão para você agora. E quando eu falo de provisão, é porque o que a gente mais está vivendo nos dias de hoje, são as escassez, é a escassez de escolhas, de coisas, de lugares, de compras, de tudo que você poderia escolher. Esse momento ele é perfeito, não reclame desse momento. Se aproxime de Deus nesse momento, Deus está usando isso para te colocar num nível de intimidade com Ele, que você nunca experimentou. Isso não é a motivação do pastor dizer, vamos lá, vamos pegar fogo e incendiar. Porque se eu estiver motivando vocês, baseado numa mentira, querido, eu vou sofrer consequência disso. Porque uma das coisas que as pessoas mais dizem para o pastor é, pastor, você disse isso, você falou tal coisa. Teve um cara uma vez que tentou, dizer, ele que tentou se matar, e ainda colocou a culpa em mim. Não, porque você falou um negócio, falou, cara, pelo amor de Deus, falei uma reflexão, como é que você pensa uma besteira dessa? E a culpa sempre vai ser do outro. Já reparou? Sabe o que você aproveita nesse tempo? Para de culpar os outros por problemas que você está tendo, porque grande parte deles se resolvem com você. Entre você e Deus. O problema não está lá, ele está nas suas mãos. Sabe o que é o bom de saber que você tem culpa no cartório? É que a opção de consertar isso é só sua. O bom de você admitir as suas culpas, é que a possibilidade de solucionar o problema está nas suas mãos. Nas suas decisões. E o que Deus está te trazendo hoje, é essa lucidez em dizer, confie em mim. Confie em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não tenho que te convencer. Se você quiser confiar, você confia. Senão vai ser problema seu. Esse ato, querido, ele é perfeito. Não se precipite. Não se precipite. Não faça nada por impulso. Ah, acho que Deus deve estar falando para não fazer negócios. Querido, se você não tiver parâmetros de comportamento, de busca, de dependência de Deus, para fazer negócios, não importa o quanto você espere, você vai dar, vai dar errado lá na frente também. Não é esperar, não, vou esperar uma semana, porque o pastor falou, vou esperar. Não é disso que eu estou falando. É um tipo de espera que tem a ver com confiança, quando você não tem opção do que fazer. É saber observar mais do que agir no ímpeto do que desejar e possuir e tomar, assim como se quem tomou de nada. não é para tomar, e eu não vou desperdiçar as coisas de valor que tem em mim, para satisfazer uma vontade minha de comer ervilha agora, só calma, Deus está no controle disso, tem gente que não gosta de ouvir isso e dizer, não, mas espera aí, Deus está no controle porque Ele controla tudo? Querido, eu prefiro pensar qualquer coisa que coloque Deus numa posição de domínio. Se Ele controla porque Ele faz do jeito dEle, ou se Ele controla de uma forma que Ele me conduza a fazer uma coisa, não importa. O que importa é que Deus é soberano. Ele está acima de todos os acontecimentos ruins da terra. Ele está acima de tudo aquilo que é coletivo. você estava no último culto ou não estava, te aconselho a ouvir. As crises são coletivas. Mas a prosperidade e as bênçãos elas são decisões individuais. Não importa o que está acontecendo com o mundo, eu não vou me precipitar. Não importa o que os outros vão fazer, eu e minha casa vamos servir a Deus. Princípios simples, pontuais, para ser feitos, que, sem desespero. Fecha os teus olhos por um instante. Há pessoas ansiosas por relacionamentos. ansioso para ter alguém. Querido, se você hoje não for pleno sozinho, não vai ser outra pessoa que vai resolver teu problema. Não deixa nada tomar um espaço que é só de Deus. Não deixa o dinheiro, não deixa o trabalho, não deixa nada. Deus sabe do que você precisa. Busca primeiro o reino de Deus, a justiça dEle. E todas essas coisas vão ser acrescentadas na tua vida, naturalmente. É uma promessa de Deus e é um processo natural dEle. Busca o primeiro reino e você vai ter provisão. Você vai ter até aquilo que é supérfluo, porque você está nele. Há pessoas aqui desesperadas por questões profissionais. Há pessoas indignadas. Com situações que ela não teve como mudar. Com erros dos outros. Com inconsequência dos outros. Saiba, querida. Deus sabia o que estava fazendo. Deus nunca dependeu da perfeição, da exatidão do homem para abençoar os seus filhos ele não depende ele conduz se Deus tiver que fazer alguém acordar de madrugada para lembrar de você se a pessoa vai acordar de madrugada e lembrar de você Deus vai te abençoar de alguma forma Deus não depende de nada de nenhuma circunstância boa para fazer a tua vida ser uma vida plena mas a plenitude não está nas coisas está nele se você está aqui hoje, querido, se você está em casa assistindo esse culto e não confessou ainda Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, eu quero fazer uma oração por você onde você está. Mas eu quero que você repita essa oração comigo. Aproveita que a igreja inteira aqui vai repetir. E aproveita que na tua casa todo mundo também vai repetir. E diz assim, Jesus Cristo, eu sei que eu sou pecador, mas eu me arrependo disso. E eu te peço, perdoa os meus pecados e salva a minha alma. Jesus, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu numa cruz pelos meus pecados, mas o Senhor ressuscitou e está vivo. E a partir de agora, a minha vida é Tua. O Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. Espírito Santo, entra no meu coração por completo e me conduz para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus amém, Pai querido, nós oramos juntos aqui, intercedendo por cada um desses, que nessa oração de confissão, começam a viver Senhor, uma batalha espiritual sem perceber, onde há anjos e demônios Senhor Deus, cumprindo Pai, uma guerra, ou vivendo uma guerra, os teus anjos cumprindo a tua palavra, que saibam Deus, que o Senhor não perde, e que nesse momento, por causa dessa confissão, haja uma desabilitação do inferno sobre essa pessoa, e haja, Senhor Deus, uma potencialização do trabalho dos Teus anjos. E principalmente do Teu Espírito Santo. Limpando não aquilo que cerca, mas aquilo que está dentro. De dentro para fora. Que a paz que seja o entendimento do homem preencha tanto cada coração, Senhor. Que seja impossível caminhar, andar, prosseguir. Sem perceber que o Senhor tem cuidado de absolutamente tudo. Lembra os Teus filhos, Pai, de Te buscarem. E te consultar, Espírito Santo. Sensibiliza cada coração a orar o Senhor nos momentos de conflito. A orar o Senhor nos momentos de dúvida. E que te conheçam, Senhor Deus, não só de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Não só por aquilo que ouvem dentro de uma igreja ou fora dela. Mas pelas experiências individuais, personificadas que o Senhor tem para cada um. Nós declaramos nosso amor por cada um destes, Pai. Em nome de Jesus. Amém.